0: Hace poco tiempo, en este tranquilo bosque, en esta agradable cabaña, ha sucedido algo. Tan espantoso, tan increíble, tan asombroso, que no todos los espectadores podrán resistirlo. Es un reto para quien ríe el miedo de los demás, terroríficamente muertos. Van a reír de auténtico miedo. Terroríficamente muertos. Es espeluznante, distinta. <risa> terroríficamente muertos. Terroríficamente. Terroríficamente muertos. Let us The is our loaded pistol, and time pulls the trigger. Capu <mortos> FM is our loaded pistol. Time pulls the trigger. Kaput,
1: the famer. It's a poison. It's a ja, noch, Delta und Laft kommentiert ohne jemals den Originaltext zu verlassen.
0: Adley. Adley. Time pulls the trigger. Time. Time. Time pulls the trigger. Adding. Das Femme! Der Femme. Der Femme.
1: Das Leben ist der Anfang des Todes, das Leben ist um des Todes willen, der Tod ist Endigung und Anfang zugleich, Scheidung und nähere Selbstverbindung zugleich. den Tod wird die Reduktion vollendet. ist dies meine bewusste Verzweiflung, dieses Bewusstsein der Sinnlosigkeit des Seins, was mich das Leben zutiefst liegen lässt. Ganz unverteid. Muertos. Ja. Deadly Schaut aus An unseren Zuhörer Tut. Tut..
0: Tut. Tut.. Tut. Die FM. Oh.
1: Ich, ich fühle das Setz Verbundenheit mit und all den verlorenen Kreaturen da draußen, all den Junkies, all den SelbstverletzerInnen, all den Suizidalen die Verlorenheit, die aus der Sinnlosigkeit und der Misere dieser Welt resultiert und sich zuletzt, letztendlich in die Selbstdestruktion kanalisiert, kann ich gut verstehen. Vielleicht ist das die Trennlinie, die man zur Gesellschaft hinzieht, vielleicht aber auch eine geteilte Unvereinbarkeit mit dieser Welt, das Ausgestoßensein. Es ist, das, es ist ein Leben, das sich in der stetigen Transitzone zwischen Leben und Tod bewegt. Unsere Existenz scheint an eine strikte Binarität gebunden. Leben und Tod. Aber Inwiefern ist diese Binarität real. Mir ist klar, dass Leben auch Tod bedeutet. Doch diese Gesellschaft gibt uns ein seltsames Bild vom Tod und ebenso vom Leben. Es wird eine Trennung zwischen dem natürlichen und dem unnatürlichen Tode gemacht. Zu dem natürlichen Tod werden unter anderem Altersschwäche und auch Krankheiten gezählt. Zu dem unnatürlichen Tod beispielsweise Naturkatastrophen oder Suizide. In dieser Logik ist der Patient, der seiner Krebserkrankung erliegt, einem natürlichen Tod zuteil geworden und die Arbeiterin, die in der Fabrik verbrennt, einem fatalen Unfall zum Opfer gefallen, dem jedoch fast eine natürliche Beschaffenheit nachgesagt wird und nicht als tödliche Konsequenz von Ausbeutung und Kapitalismus aufgefasst wird. Doch. Doch wie natürlich sind diese Krankheiten, wie natürlich sind diese Unfälle, wie natürlich sind jene Suizide. Die Welt, in der wir leben, ist so durchdrungen von Tod, erst elementar für die Aufrechterhaltung der Ordnung. Der Tod dient als Machtinstrument, wie man es beispielsweise in den letzten anderthalb Jahren im Zuge der Pandemie wahrnehmen konnte. Dass das Spiel mit der grundlegendsten Ängste der Menschheit, von allen Menschen, die Angst vor dem Tod, die Angst vor Verlust, jegliche staatlichen Maßnahmen legitimieren konnte, ohne auf zu viel Gegenwind zu stoßen. Im Krieg sind das Töten und das Töte werden und der werden geplante Möglichkeiten und bewusste Mittel Mit der Kreierung eines gemeinsamen Feindes der Bedrohung der eigenen Sicherheit und der Abstraktion von Tod und Folter schafft sich der Staat die Legitimation seines Handelns und brüstet sich mit dem Schutze der Menschen. Es löst unendliche moralische Debatten aus, wenn Menschen sich entscheiden, sich trotz Pandemie mit ihren Freundinnen zu treffen, rauszugehen, Intimität auszutauschen und sich nah sein zu wollen. Wenn sich jedoch der griechische Staat zeitgleich als Märtyrer der europäischen Außengrenze auftut und Menschen an der Grenze erschießt und in den Lagern auf den Inseln gefangen hält, erzeugt das wenig Unmut. Die Bedrohung durch Terrorismus, Umweltkatastrophen oder ein Virus, rechtfertigt eine immer wachsende Anzahl von Einschränkungen, Einsperrungen und Verfolgungen. All die Maßnahmen finden ihre Rechtfertigung in unserer Sicherheit, in unserem Schutze und in der Bekämpfung der Gefahr. Aufgrund derselben Rhetorik werden die unzähligen Gefängnisse und Forensiken legitimiert, die zu unserem Schutze oder in ihrem Paradox gar zum Schutz vor uns selbst dienen soll, Aber eigentlich ihre Aufgabe in dem Schutze des Bestehenden finden. Gefahr wird meist aus dem Unbekannten kreiert, dem Nicht-Greifbaren, etwas Abstrakten, was jederzeit zuschlagen könnte und uns gefähr gefährlich werden könnte. Die Gefahr wird zum unsichtbaren Feind erklärt. Gegen ihn ist alles erlaubt. Nächtliche Ausgangssperren, Straßensperren, Polizeikontrollen, bewaffnete Soldat, Soldaten und Kriege. Sicherheit zielt darauf ab, jede Gefahr zu bannen, während eine Praxis gen Freiheit im Gegenteil auch Gefahr bedeutet. Gefahr im eigenen Leben zu, zu lassen bedeutet auch im echt dem echten Leben tatsächlich ein Stück weit näher zu kommen, im eigenen Handeln erleben und empfinden, indem wir in Konfliktualität mit den stetigen BotschafterInnen der Ewigkeit treten und die Ewigkeit aus unseren Beziehungen und unseren Ideen verbannen. Vielleicht heißt für das Leben zu kämpfen, sich von der Ewigkeit loszusagen, Bedeutet Ewigkeit nicht auch Stagnation, stillstand ein Leben? Wollen wir das Leben nicht als das genaue Gegenteil begreifen? Das Leben und Ewigkeit somit unvereinbar? Leben ist vergänglich und ist von jeher eine intime Beziehung. Daran können wir nichts gut tun. Der Tod bedeutet die Begrenzung, bringt das Ende, das Ende von verpassten Möglichkeiten. Genau darin liegt die Schwierigkeit. Denn vielleicht können wir uns ja doch den Tod bemächtigen. Oder zumindest den Tod, der sich im Leben einrichtet. Um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, ich denke, dass diese Binarität von Leben und Tod eine Illusion ist. Leben kann unglaublich vielschichtig sein, gleich wie die Individuen, die diese leben, ebenso wie der Tod. Wenn die tödliche Sterilität des Lebens überwunden wird, kann sich die Echtheit des Lebens entfalten. Lasst uns also vom Tod getrieben mit dem Wissen von der Sinnlosigkeit des Seins uns voll und ganz dem Leben hingeben.
0: muertos muertos
2: Die Sicherheitsmaßnahmen waren bald nach Eröffnung des Gefängnisses verstärkt worden, als die wütende Ehefrau eines Häftlings eine Pistole auf den Beamten, der für die Sicherheit zuständig war, gerichtet hatte. Jetzt muss jeder, der das Gefängnis betritt, damit rechnen, dass sein Autokennzeichen und sein Name durch den staatlichen überläuft. Diese Routine-Überprüfung hat durchschnittlich eine Festnahme pro Woche von Gefängnisbesuchern, die wegen schwerer gesucht
0: wurden, zu vor.
2: Ist einer der jüngsten Männer in einem Todesraft in den Vereinigten Staaten. Und er war Gegenstand einer Epoche machenden Gerichtsentscheidung, in der der Oberste Gerichtshof entschied, dass die Hinrichtung von 16 und 17 Jahre alten Tätern nach der Verfassung der Vereinigten Staaten zulässig ist. Er setzte sich und erwies sich als ein Bündel von Widersprüchen. Als er mir die Hand schüttelte, hatte er etwas Jungenhaftes an sich, obgleich es mit einer Vorsicht gemischt war. Wie kein Erwachsener jemals lernt, der nicht Jahre im Gefängnis zugebracht hat. Blond, schlank und leicht gebräunt war Ki in einem T-Shirt und Shorts gekleidet und ließ sich gerade mit bescheidenem Erfolg einen Bart wachsen.
0: Ein Junge, der seit seinem
2: achten Lebensjahr in bestimmten Situationen aufgezogen worden war, hatte ihn in seinem kurzen Leben nur sechs Monate Freiheit erfahren, bevor er zum Tode verurteilt worden war.
0: Aufgewachsen in Little Rock, Arkansas. War Hief von seinen beiden Eltern seit seiner vielen Kindheit Schwäger geworden? Als also er war, verließ seine Vater das Haus. Seine Mutter hatte damals religiös gegründet und setzte die Frühlein fort.
2: Der Bruder von Heves Mutter lebte bei der Familie. Heves sagte in seinem Prozess aus, dass dieser Bruder ihm, seit er sechs Jahre alt war, Drogen gegeben hatte. Der Freund der Mutter verprügelte hief und sein Bruder ebenfalls. Als er zehn Jahre alt war, versuchte er seine Mutter und ihren Freund zu töten, indem er Tyolon-Kapseln mit Gift versetzte. Er wurde für sechs Monate in eine Heilanstalt eingewiesen. Im Alter von zehn unternahm er den ersten von drei Selbstmordversuchen, indem er sich von einer Brücke vor einem herannahenden Lastwagen warf, der aber ausweichen konnte. Die nächsten drei Jahre verbrachte er in einer anderen Anstalt, in der ihm bescheinigt wurde, dass er eine schizotype Persönlichkeitsstruktur habe und wo er auf Riegel gesetzt wurde. Sein zweiter und dritter gescheiterter Selbstmordversuch involvierte Drogen und Alkohol. Er wurde in ein Pflegeheim gebracht, dann in eine andere Institution und dann in ein weiteres Pflegeheim. Im Jahre 1985 wurde er wieder der Obhut seiner Mutter übergeben, die sich aber weigerte, ihn um bei sich aufzunehmen. Keith hatte sich in die Forschung verrannt, dass sich sein Leben ändern würde, wenn er genug Geld hatte, sich ein Motorrad zu kaufen. Er und sein Freund, Bo, wir am 27. Juli 1985 kurz vor 23 Uhr in Laden für Fertignahrung in Avondale, Missouri. Heath hatte den Mord vorausgeplant. Bo sollte sich im Waschraum verstecken, während Heath ein Sandwich bestellte. Als Heath ein... Zweischneidiges Butterfly-Messer gegen die Ladenangestellte Nancy Allen zog, kam Bo aus dem Waschraum hervor und hielt ihre Arme fest. Midget und Shades warteten in der Nähe mit Kleidern zum Wechseln. Keith stach auf Nancy Allen ein, während Bo sie festhielt. Dann, während Bo die Kasse leerte, stach Keith sie in Rücken, Brust und Herz. Während sie vergeblich um ihr Leben flehte, stieß Heath ihr viermal das Messer in den Hals. Er sagte später aus, er habe sie in den Hals gestochen, um ihre Hütterilfe zu stoppen. Ich fragte Heath, als sie ihr Verbrechen begangen hatten, haben sie sich da irgendwelche Gedanken über die Folgen gemacht, also ich meine, dass sie ins Gefängnis kommen könnten? Ja, habe ich, aber ich dachte, ich würde sterben. Ich dachte, sie würde mich umbringen. Aber sie waren überrascht, als das Gericht ein Todesurteil gegen jemanden verhängte, der so jung war, wie sie damals. Heath zeigte Geduld mit meinem offensichtlichen Mangel an Verständnis. Als er sprach, war seine Stimme leise und kindlich. Aber die Worte, die er zu sagen hatte, gingen über die Erfahrungen der meisten Leute hinaus. »Nein«, sagte er zu mir. Ich habe darum gebeten. Ich war wirklich entsetzt bei dem Gedanken, den Rest meines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Ich habe versucht, mich umzubringen. Und jedes Mal, bevor ich das Bewusstsein verloren hatte, habe ich gekniffen. Also habe ich gedacht, ich stoße mich selbst. Es ist, wie wenn man näher an den Rand einer Klippe herangeht. Ich dachte, wenn ich die Todesstrafe kriege, dann wüsste ich, dass ich keinen Ausweg mehr habe. Dann könnte ich es tun. Hatten sie vorher schon andere Selbstmordversuche unternommen, die fehlgeschlagen sind? Heath nickte. Und dadurch, dass sie jemand anderem das Leben genommen haben, haben sie sich in eine Lage gebracht, in der sie hofften, dass ihnen selbst das Leben genommen wird. Heath sagte, das sei der Fall. Kief erzählte mir über sein Leben in den staatlichen Einrichtungen seit seiner frühen, seiner, seiner frühen Jugend und darüber, wie er sich zur Zeit des Mordes gefühlt habe. Als er mir seine Geschichte erzählte, traten kleine Details aus seiner Drogenvergangenheit hervor und sich in meinem Gedächtnis einige Objekte in einem unheimlichen Stillleben. Darf ich fragte ihn nicht nach seinem Geisteszustand, aber er erklärte, wie sie mich für geistesgestört erklärten als sie mich festnahmen, Dann kam irgendjemand auf die Idee, mich für schuldig zu erklären und das alles. Aber Heath ließ sich von seinem Selbstmordplan nicht abbringen. Er feuerte seinen Anwalt und vertrat sich im Alter von 16 Jahren in einem Fall von Mordanklage selbst vor Gericht. Wie lange hat der Prozess gedauert, fragte ich ihn. Es gab keine Geschworenen, antwortete Heath, und kam damit gleich auf den Kern der Geschichte zu sprechen. Ich wollte keinen Geschworenen bis zum Prozess. Wie lange hat es gedauert? Sie haben es noch länger ausgedehnt, aber das meiste haben sie an einem Tag gemacht. Ich fragte mich, wie ein Richter einen Minderjährigen erlauben konnte, ohne einen gesetzlichen Vertreter die Todesstrafe für sich zu fordern fragte Heath, ob der Richter eine Anstrengung unternommen habe, ihm die Absicht auszureden, sein Leben aufzugeben. Zuerst haben sie sich darum Sorgen gemacht, und ich habe es gesehen. Aber ich wusste, dass Heaths Gesicht verzerrte sich zu einem verwirrten und schmerzlichen Ausdruck. Er war frustriert, ihm fehlten die Worte. Wissen Sie, was ich sagen will? Er sagte nicht allzu häufig, Hör mal, ich glaube, du solltest nicht... Heaths Stimme wurde schleppend, als er an den Richter dachte. Er hat es gemacht, weil er dachte, er muss es. Heath war dann in die des MSP gelegt worden. Ich fragte ihn, wie das gewesen sei. Es ist jetzt viel besser. Es war wirklich schlimm. Wir waren in unsere Zelle eingeschlossen. Wir hatten sehr wenig Besuch, vielleicht einmal jeden Monat. Ich hatte echt Angst. Da war ich ein kleiner, dünner Junge und dann all diese riesigen Kerle. Ich fragte ihn, wie er Potosi im Vergleich zum MSP fände. Dieser Ort ist ein echtes Geschenk, sagte er ohne Zögern. Er ist sauber, im MSP habe ich Wanzen in meinen Tee gehabt. Bei der Erinnerung an die Zeit im MSP nahm Heavs Stimme einen hellen, jugendhaften Klang an. Mir sind immer Mäuse ins Gesicht gesprungen. Sie wohnten im Fernseher. Aber das helle, offene Lächeln verschwand nach einem Moment und machte einen schmerzlichen Ausdruck Platz. Jefferson City hatte eine wirklich negative Atmosphäre. Heath erzählte mir, dass er sich inzwischen von dem Heranwachsenden, der einen Mord begangen habe, stark unterscheide. Ich habe immer gedacht, es sei eine Stärke, grausam zu sein, sagte er. Patosi sei voll von grausamen Leuten, sagte Heath, nachdenklich. Einige Leute, Beamte und Häftlinge, gleichermaßen blühten im Gefängnis wegen der Gelegenheiten zur Grausamkeit, die es bietet, lediglich auf. Andere würden durch die Umgebung, in der sie
0: sich befinden, grausam gemacht.
2: Einmal erinnerte er sich, kam eine Waffe ins MSP, um da zu arbeiten. Und ich sagte zu ihm, suchen Sie sich lieber woanders eine Stelle zum Arbeiten. Selbst wenn Sie weniger verdienen, Sie wollen diesen Job, Job nicht wirklich. Er ruiniert Ihren eigenen Charakter. Er ruiniert Ihr Leben.
0: Er schüttelte seinen Kopf.
2: Ist es ist möglich, dass jemand hierher kommt und arbeitet und so und grausam und ist, und ist und sich dann draußen nicht ganz, ganz genauso und verhält. Und selbst wenn man hier ist, ist, wissen Sie, was ich sagen will, passieren Dinge, man wird verrückt, man reagiert, und versucht damit fertig zu werden und das ist die Art, die man in einer grausamen Umwelt damit fertig wird. Dass, dass man, man selbst traurig ist. ist.
1: Bin ich müde vom Schlafen. Ich habe hab genug, müde vom Wachsein, müde von all den gelangweilten Gesichtern, den abgehackten Gesten. Ich komm nicht voran, hoch, zurück. Es braucht nur noch ein kleines Stück Mut der Verzweiflung und Ohnmacht entgegenzutreten. Müde davon, an der Oberfläche zu kratzen, keine Risse zu erzeugen im alles umgebenden Beton. Ich will ihn auseinanderbrechen, zu trümmern, voll Energie und Taten dran, traurig und
0: immer. Müde vom
1: Zusehen und unbeteiligt sein, von mir immer weggucken. Ich will drauf draufspucken, was mich ankotzt. Müde, mich zurückzuhalten. Müde von der Sprachlosigkeit, vom Perplexsein. Ich weck mich auf. Niemand stehen. niemals meinen Bilden der Ohnmacht die Aufwand.
2: fangen wir mit Essen und Trinken an? Wir essen ein Brot ohne Geschmack, ohne Nährwert, weil es dem entspricht, was wir uns unter Reich und Vornehm vorstellen. Weil es so weiß und frisch ist. In Wirklichkeit verzehren wir ein Fantasieprodukt. Und den Kontakt mit dem, was wir tatsächlich essen, haben wir verloren. Unser Gaumen, unser Körper, sie haben mit diesem Akt des Konsums, der sie doch in erster Linie betrifft, nichts mehr zu tun. Wir trinken Etiketten. Mit einer Flasche Coca-Cola trinken wir das Bild eines netten Jungen und Mädchens, die wir auf dem Werbeplakat trinken sehen. Wir trinken den Werbeslogan, mach mal Pause. Wir trinken eine in ganz Amerika verbreitete Gewohnheit. Am allerwenigsten aber trinken wir mit unseren Gaumen. All das wird noch schlimmer, wenn es sich um den Konsum von Dingen handelt, deren Realität in der Hauptsache darin besteht, was die Werbung über sie behauptet, wie zum Beispiel die gesunde Seife oder Zahnpasta. Ich könnte weitere Beispiele ad infinitum anführen, aber ich brauche nicht weiter darauf einzugehen. Jeder kennt alle Beispiele, die ich anführen könnte, aus das eigener Anschauung. Ich möchte nur auf das Prinzip hinweisen, dass nämlich der Akt des Konsums ein konkreter, humaner Akt sein sollte, an dem unsere Sinne, unsere körperlichen Bedürfnisse, unser ästhetischer Geschmack beteiligt sind. Das heißt, wobei wir konkrete, empfindende, fühlende und selbstständig urteilende Menschen sind. Der Akt des Konsums sollte ein sinnvolles, Humanes, produktives Erlebnis sein. Davon ist unsere, in unserer Kultur nur wenig übrig geblieben. Wenn wir etwas konsumieren, so bedeutet das im Wesentlichen die Befriedigung von künstlich stimulierten Fantasievorstellungen, die unserem konkreten, wirklichen Selbst entfremdet sind. Zu erwähnen ist noch ein anderer Aspekt der Entfremdung von den Dingen, die wir konsumieren. Wir sind umgeben von lauter Dingen, über deren Wesen und Ursprung wir nichts wissen. Telefon, Radio, Plattenspieler und all die vielen anderen komplizierten Apparate sind für uns kaum weniger geheimnisvoll, als sie es für einen Menschen aus einer primitiveren Kultur werden. Wir können sie bedienen, das heißt, wir wissen, an welchen Schalter wir drehen müssen, aber wir wissen nicht, nach welchem Prinzip sie funktionieren, außer auf die nebelhafte Weise, in der wir uns an etwas erinnern, was wir einmal in der Schule gelernt haben. Aber auch die Dinge, die nicht auf komplizierten wissenschaftlichen Prinzipien beruhen, sind uns beinahe ebenso fremd. Wir wissen nicht, wie unser Brot gebacken, wie Stoff gewebt, wie unser Tisch gezimmert, wie unser Glas hergestellt wird. Wir konsumieren, genau wie wir produzieren, ohne irgendeine konkrete Beziehung zu den Dingen, mit denen wir umgehen wir leben in einer welt der dinge und unsere verbindung mit ihnen besteht darin dass wir sie zu manipulieren und zu konsumieren verstehen unsere art des konsums führt zwangsläufig dazu dass wir niemals befriedigt sind da es ja nicht unsere reale konkrete person ist die etwas reales und konkretes konsumiert so entsteht in uns ein ständig wachsendes Bedürfnis nach immer mehr Dingen, nach immer mehr Konsum. Zwar herrscht ein natürliches Bedürfnis nach mehr Konsum, solange der Lebensstandard unter einem menschlich, menschlich menschenwürdigen Existenzniveau liegt. Und es trifft auch zu, dass ein legitimes Bedürfnis nach einem erhöhten Konsum vorhanden ist, wenn der Mensch sich kulturell weiterentwickelt und verfeinerte Bedürfnisse nach besserer Nahrung, nach Gegenständen, ästhetischen Genusses, nach Büchern und so weiter hat. Aber unsere Konsumsucht hat jeden Zusammenhang mit den realen Bedürfnissen der Menschen verloren. Ursprünglich glaubte man, man könnte durch den Konsum von mehr und besseren Dingen den Menschen zu einem glücklicheren, zufriedeneren Leben verhelfen. Der Konsum war ein Mittel zu einem Zweck, nämlich dem Glück. Er ist heute zum Selbstzweck geworden. Die ständige Zunahme unserer Bedürfnisse zwingt uns zu immer größeren Anstrengungen, Sie macht uns abhängig von diesen Bedürfnissen und von den Menschen und Einrichtungen, mit deren Hilfe wir sie befriedigen können. Jeder Mensch spekuliert darauf, dem anderen ein neues Bedürfnis zu schaffen, um ihn zu einem neuen Opfer zu zwingen, um ihn in eine neue Abhängigkeit zu versetzen und ihn zu einer neuen Weise des Genusses und damit des ökonomischen Ruins zu verleiten. Mit der Masse der Gegenstände wächst daher das Reich der fremden Wesen, denen der Mensch unterjocht ist. Und jedes neue Produkt ist eine neue Potenz des wechselseitigen Betrugs und der wechselseitigen Ausplünderung. Der Mensch von heute ist geradezu fasziniert von der Möglichkeit, noch mehr, noch besser und vor allem neuartige Dinge zu kaufen. Er ist konsumsüchtig. Der Akt des Kaufens und Konsumierens ist zu einem zwanghaften, irrationalen Ziel geworden, weil er zum Selbstzweck ohne Beziehung zum Gebrauch der gekauften und konsumierten Dinge oder zu der Freude an ihnen geworden ist. Den letzten Schrei, das neueste Modell von irgendetwas zu kaufen, was auf dem Markt zu haben ist, ist Traum eines jeden, mit dem verglichen die echte Freude an seiner Benutzung völlig sekundär ist. Wenn der moderne Mensch auszusprechen wagte, was er sich unter dem Himmel vorstellt, so würde er vermutlich eine Vision des größten Warenhauses der Welt beschreiben, in dem alle letzten Neuheiten ausgestellt wären und wo er Geld genug hätte, um sie alle zu kaufen. Höchst bedeutsam ist es, dass eines der ältesten Merkmale des Mittelstandes, das Hängen an Besitz und Eigentum einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht hat. Bei der früheren Einstellung existierte so etwas wie eine liebevolle Anhänglichkeit des Menschen an seinem Besitz. Er war stolz auf ihn, er pflegte ihn gut und es tat ihm weh, wenn er sich schließlich davon trennen musste, weil er keine Verwendung mehr dafür hatte. Heute ist von diesem Gefühl für Besitz nicht mehr viel übrig geblieben. Man freut sich an der Neuheit der Dinge, die man sich gekauft hat und ist bereit, sie wieder abzustoßen, sobald etwas noch Neueres auftaucht. In Bezug auf den Charakter ist die gleiche Veränderung vor sich gegangen. Ich erinnere nur an die oben erwähnte Horrenden. Hortende Charakterorientierung, die für das 19. Jahrhundert so kennzeichnend ist. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts hat die Hortende Orientierung einer rezeptiven Orientierung Platz gemacht, deren Ziel es ist, ist immer zu etwas zu empfangen, es sich einzuverleiben, immer wieder etwas Neues zu besitzen sozusagen ständig mit offenem Mund zu leben. Diese rezeptive Orientierung geht Hand in Hand mit der Marketingorientierung, während im 19. Jahrhundert das Horten mit der ausbeuterischen Orientierung verquickt war. Diese entfremdete Einstellung zum Konsum. Kennzeichnet nicht nur den Erwerb und Konsum unserer Gebrauchswaren, sondern sie bestimmt auch weit darüber hinaus die Art, wie wir unsere Freizeit verwenden. Was ist hier zu erwarten, wenn jemand seine Arbeit verrichtet, ohne eine echte Beziehung zu ihr zu haben? Wenn er Waren auf eine abstrakte und entfremdete Weise kauft und verbraucht, wie kann er dann seine Freizeit aktiv und sinnvoll verbringen? Er bleibt stets der passive und entfremdete Verbraucher. Er konsumiert Sportveranstaltungen, Filme, Zeitungen und Illustrierte. Bücher, Vorträge, Landschaften und gesellige Veranstaltungen allesamt auf die gleiche entfremdete und abstrakte Art wie er die von ihm gekauften Dinge konsumiert. Er nimmt keinen aktiven Anteil daran. Er möchte alles, was da zu haben ist, einkassieren und sich so viel wie möglich an Vergnügungen, Kultur und was sonst noch allem verschaffen. Tatsächlich steht es ihm gar nicht frei, seine Freizeit zu genießen. Sein Freizeitkonsum wird ihm von der Industrie genauso vorgeschrieben wie die Ware, die er sich kauft. Sein Geschmack ist manipuliert. Er will das sehen und hören, worauf er konditioniert ist, es sehen und hören zu wollen. Die Vergnügungsindustrie ist eine Industrie wie jede andere. Der Kunde wird genauso dazu verführt, sich das Vergnügen zu kaufen, wie er dazu verführt wird, sich Kleider und Schuhe zu kaufen. Der Wert des Vergnügens richtet sich nach seinem Erfolg auf dem Markt und nicht nach irgendetwas, was mit menschlichen Maßstäben zu messen wäre. Bei jeder produktiven und spontanen Tätigkeit wenn ich lese, eine Landschaft betrachte, mich mit Freunden unterhalte und dergleichen, geht etwas in mir vor. Ich bin nach dem Erlebnis nicht mehr dasselbe wie zuvor. Bei der entfremdeten Form des Vergnügens geht nichts in mir vor. Ich habe dann dies oder jenes konsumiert. In meinem Inneren hat sich nichts verändert. Nur der lag höchstens der Erinnerung daran, was ich getan habe. Eines der augenfälligsten Beispiele für diese Art von Verbindungskonsum ist die Herstellung von Schnappschüssen, die zu einer unserer bezeichnendsten Freizeitbeschäftigungen geworden ist. Der Kodak-Werbeschuch, drücken Sie auf den Knopf, alles Übrige besorgen wir, der seit 1889 so viel dazu beigetragen hat. Die Fotografie auf der ganzen Welt populär zu machen, ist symbolisch dafür. Er ist einer der ersten Appelle an das Machtgefühl, das der Druck auf den Knopf verleiht. Man braucht selbst nichts zu tun. Man braucht über nichts Bescheid zu wissen. Es wird alles für einen getan. Man braucht lediglich auf den Knopf zu drücken. Tatsächlich sind solche Momentaufnahmen höchst bezeichnend für die, und für die der visuelle Wahrnehmung bloßen Konsum. Der Tourist mit seiner Kamera ist ein Musterbeispiel für eine fremde Beziehung zur Welt. Da er ständig mit dem Aufnahmen von Bildern beschäftigt ist, sieht er selbst praktisch überhaupt nichts, außer durch das Medium seines Fotoapparates. Die Kamera sieht für ihn und das Ergebnis seiner Vergnügungsreise ist eine Sammlung von Schnappschüssen anstelle eines Erlebnisses, Das ist, das er hätte haben können, aber nicht hatte. Der Mensch ist nicht nur seiner eigenen Arbeit und den Dingen und Vergnügungen, die er konsumiert und verwendet, sondern auch den gesellschaftlichen Kräften, die unsere Gesellschaft und das Leben jedes einzelnen von uns bestimmen. Für der ihr angehört. hilflos wir tatsächlich gegenüber den Kräften sind, die uns beherrschen, zeigt sich noch drastischer bei jenen sozialen Katastrophen, die bis jetzt immer wieder unwählbar eingetreten sind, wenn sie auch jedes Mal als bedauerliche Panik bezeichnet wurden. meine die Wirtschaftskrisen und die Kriege. Diese gesellschaftlichen Phänomene treten auf, als ob es sich um Naturkatastrophen handelte, obwohl es sich doch in Wirklichkeit um von den Menschen herbeigeführte Vorgänge handelt. Diese Anonymität der gesellschaftlichen Kräfte ist ein wesentliches Merkmal der Struktur der kapitalistischen Produktionsform. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gesellschaftsformen oder sozialen Gesetzmäßigkeiten klar ersichtlich sind,
1: Denn wenn hier Irre sein und Gesellschaft ins Gespräch kamen, so konnte das ja nur geschehen, weil eben die Gesellschaft dem Suizidär grosso modo einen Narren oder Halbirren sieht, weil sie nicht einzutreten vermag in seine geschlossene Welt. Gerade dies aber soll hier versucht werden, soweit die Mittel der Sprache reichen. Wir sprechen vom Escheck und vom Weltekel, der den Todesekel mit umgreift. Beide sind Phänomene, denen die Wissenschaften, Psychologie und Psychiatrie ihre Dignität geraubt haben. Sie stellen sich hin als Krankheiten, wohlwissend und einverständlich, dass Krankheit Schande ist. Wer kennt nicht den Mann, der einen kleinen Schlaganfall erlitt, dies aber fürsorglich und hartnäckig verbirgt, so gut? so schlecht es geht. Die Forschungszweige meinen, sie wüssten manches über die für sie krankhaften Zustände von Weltekel und Eschek. In Wahrheit kennen sie nur Verhaltensweisen. Nicht mehr als Konrad Lorenz von seinen geliebten Graugänzen versteht, wissen wir vom Menschen. Da ist der Melancholiker. Seine Maske ist starr ausdruckslos oder schmerzlich, der Patient, denn geduldig muss er wohl sein angesichts der lächelnden Wichtigtuerei, die um ihn herum veranstaltet wird, der Patient also zieht sich aus der Welt zurück. Nur selten geht die Wissenschaft einen kleinen Schritt über behavioristische Konstatierung hinaus, beziehungsweise löst sich von vorgegebenen hypothetischen Spekulationen. Dann liest man Sätze wie diesen. Die Vergangenheit war unwürdig, die Gegenwart ist schmerzhaft, die Zukunft nicht existent. Irgendwann Mal versucht dieser aus dem Patienten zum ungeduldigen gewordene Menschen den Suizid. War ihm wirklich seine Vergangenheit unwürdig? In seinem Sinne gewiss, im Gefühl escheck, summarierte er alle Misserfolge seiner Existenz. Das ergibt, schon ein Aus, das ergibt schon ein erdrückendes Resultat. Andererseits aber waren alle Demütigungen, die er erlitt, alle Leiden, die man ihm zugefügt hat, die enttäuschten Hoffnungen. Ja doch, ein Stück von ihm. Er trennt sich schwer von ihnen. Der von Freud festgestellte Trennungsschmerz tut ihm wehe, wenn er von einer Zukunft, die freilich nur als neues Erleiden voraussehen kann, davonrennt, geradewegs in die verborgene Nichtexistenz, den Tod, der nunmehr für ihn der einzig natürliche Ausweg ist. Er hat weder Zeit noch Lust zu warten auf ein Sterben, das als Natürliches kommt und von dem er weiß, dass sein agonisierender Leib sich ihm blöde und hoffnungslos entgegenbäumen und blähen wird. Wie krank ist der Melancholiker, wie krank der Depressive? Ich habe keinen Beruf, keine Qualifikation, hierüber zu reden, sodass dass mein K Diskurs von wissenschaftlichen Instanzen angenommen ja nur angehört würde. Mir scheint nur, nach allem, was ich gelesen und selbst erfahren habe, dass die Grenzen von psychischer und beiläufig gesagt körperlicher Gesundheit gegen den Bereich der Krankheit stets willkürlich und nach dem jeweils in Geltung stehenden Bezugssystem der Gesellschaft gezogen werden, wie krank waren die Visionäre, die Mystiker, die Ekstatiker? wie gesund die von Schopenhauer also benannten zu vielen die da unter Anrufung des gesunden Menschenverstands eh und je den himmelschreienden Widersinn von sich gaben. Erst gestern las ich vom französischen Minister des Königs Louis-Philippe, der gesagt habe, es sei höchst gesund für Arbeiterkinder, und zwar für Arbeiterkinder von acht Jahren, zehn bis zwölf Stunden am Tage in Manufakturen zu arbeiten. Anders würden sie in ihrer Freizeit Allotria betreiben. Der Mann war für unsere Begriffe ein Schurke oder geisteskrank. Seinen Mitbürgern und Zeitgenossen erschien er als unanzweifelbar vernünftiger Mensch. Auch als ein Humaner. Hat er nicht die Gesundheit der Kinder im Auge? krank, frage ich mich, bin ich selber, weil ich des Tabakgenusses mich nicht enthalten kann, der mir ärztlicherweise längst untersagt wurde? Wie krank bin ich, wenn ich versuche, mitten im Leben vom Tode mich umfangen zu lassen und die absurde Todeslogik einer nicht weniger absurden Lebenslogik als gleichberechtigt in die Seite zu stellen? Sehe ich richtig? Gehnt die geistige Krankheit erst dort, wo jemand dem Ganzen der Erfahrung Fehlurteile voransetzt, wo er behauptet, er sei, was er nicht ist, sei gewesen, wo er niemals gewesen ist, sei schon gestorben, wo er in der Tat doch noch lebt. Der Depressive oder der Melancholiker, für welchen die Vergangenheit unwürdig, die Gegenwart schmerzhaft. Die Zukunft nicht existent sind, wie der Fachmann seinen Zustand beschreibt. Er ist so krank wie der Homoerotiker. Er ist nur anders. Die Wissenschaft meint, er habe alle Proportionen verloren. Ein belangloser Zwischenfall werde von ihm durch psychischen Blow-up aufgetrieben. Ein Ameisenhaufen sei ihm ein Berg. Der logische Unsinn solcher Aussagen liegt auf der Hand. Das Ding der Ameisenhügel in unserem Beispielsfall bzw. der Berg ist niemals etwas anderes als eine Zweckkonstruktion. Ein Tisch ist für mich ein Tisch, dann und nur dann, wenn ich ihn als solchen benutze, an dem arbeite, auf ihm meine Speisen serviert werden. Er ist kein Tisch im umgangssprachlichen Sinne mehr, wenn ich ihn stets nur als Hilfsleiter gebrauche, um meine... Zimmerwand zu bemalen. Und durchaus kann ich auch in de facto Situationen kommen, wo der Ameisenhaufen mir zum Berg wird. So etwa, wenn ich platt am Boden liege und mit zugekniffenen Auge die dort eilig auf- und abtrabenden Termiten beobachte. Die Proportionen werden von der Gesellschaft gemessen. Aber außerdem hat noch jeder sein eigenes Maß zur Hand. Mein Urteil, sofern es nicht als, sofern es nicht das total alle Erfahrungen in Frage stellt, muss schließlich als das Gültige anerkannt werden. Ich bin befugt zu sagen, der Zwischenfall, der euch belanglos erscheint, mag es ja für euch sein, das leugne ich ja nicht. Für mich aber ist er ein entscheidendes Lebensereignis. Entscheidend genug, dass ich mir seinetwegen den Tod gebe.
0: Deadly. Deadly. Terrorífica mentorificament terroricamente muertos. 95% of those afflicted will eventually die. Die. Will eventually die. kaputta kaputta It's a poison. Da. Der Sitz besteht aus
2: Plexiglas und ist perforiert, sodass flüssige Exkremente, wenn das Opfer die Kontrolle über Darm und Blase verliert, aus dem Stuhl entfernt werden. Sie werden in einem unter dem Sitz aufgestellten, herausnehmbaren Becken aufgefangen. Dadurch wird die Aufgabe des Exekutionsteams, den toten Häftling aus dem Stuhl herauszuschaffen, weniger unangenehm. Und für die Zeugen entsteht ein hygienischeres Bild. Alle elektrischen Stühle in den Vereinigten Staaten, außerdem von Gebauten haben schwere Ledergurte, um den Häftling festzuhalten. Diese Gurte lassen sich vom Hinrichtungsteam oft nur mit Mühe schließen, vor allem wenn der Gefangene Widerstand leistet. Die Gurte sind außerdem für den Gefangenen unbequem bis zur Schmerzhaftigkeit. Die Autopsie ergibt in der Regel Gesichtsquetschungen und sogar Fleischwunden. Nach der Hinrichtung ist es für das Team oft abstoßend, den Toten aus dem elektrischen Stuhl herauszuschaffen, weil sie ihn herausziehen und zerren müssen. Durch die schweren Verbrennung, Verbrennungen am Kopf und Beinen wenden sich dort immer Eiterblasen und in manchen Fällen löse sich bei Berührung das gesottene Fleisch vom Knochen, sagte mir Fred. Leise fügte er hinzu, wir bringen Ihnen bei, so mit der Leiche umzugehen, dass es keine Schweinerei gibt. Freds Problemlösung bestand darin, ein stufenloses Rückhaltesystem einzuführen, im Grund ein Sicherheitsgurt aus Nylon von Flugzeuggurtstärke mit Schnellfreigabeautomatik. Das Gurtzeug wird von oben über die Schultern und von unten über beide Schenkel geführt und über der Brust des Häftlings eingehakt. Dies erleichtert es den Vollstreckern, den Mann vor der Hinrichtung auf dem Stuhl in die richtige Position zu bringen. Sobald er angeschirrt ist, brauchen sie nur noch die Nylonfesseln an den Hand- und Fußgelenken zu schließen. Freds System macht es auch einfacher, die Leiche nach der Hinrichtung wegzuschaffen. Da alles auf Knopfdruck automatisch freigegeben wird, sagt mir Fred, gibt es keinen Zirkus mit der Leiche. Es war immer besonders ekelhaft mit dem Kopf herumzumachen. Jetzt braucht man am Kopf nur ein Gurtband aufzumachen und den Helm abzunehmen. Durch die Schnellfreigabe braucht man sich nicht mehr mit einem Ledergurt abzumühen, der voll Blut und Eiterpartikeln ist. Der Stuhl ist mit einer Rückenstütze ausgestattet, die man verstellen kann. Im Moment, wo man auf die Automatik drückt und aufmacht, fällt die Person nach vorne und hängt in den Gurten, wodurch es viel leichter wird, sie herauszuheben, in einen leichten Sack zu stecken und aufzubahren. Ich kann diesen Vorgang so angenehm wie möglich machen, aber es bleibt doch immer eine widerliche Geschichte. Wir müssen uns um die Menschenwürde der Leute sorgen, die mit den Exekutionen zu tun haben. Freds Methode ist es ein Problem oder eine anerkannte Annahme auf den Kopf zu stellen und nachzusehen, wie sie aus diesem Blickwinkel aussehen. Das Problem bei einer Neuentwicklung des elektrischen Stuhls war, das Wohl und die Würde von Hinzurichtenden und Hinrichtenden ebenso im Auge zu behalten, wie die technischen und medizinischen Aspekte. Doch was Letztere betrifft, stieß Fred auf ein Hindernis, die Ärzte. Das Problem ist, dass sie sich an Hinrichtungen nicht herantrauen, klagt Fred. Damit wollen sie nichts zu tun haben. Das lässt sie ganz kalt um mir die Situation begreiflich zu machen, schrieb Fred, Ärzte retten Leben. Er fixierte mich mit einem Blick, der sagte, verstehe das, wer will. Der elektrische Stuhl sei ja schließlich das Produkt eines Medizinergehirns. Von Anfang an seien Ärzte bei Exekutionen durch Elektrizität dabei gewesen, obwohl der hippokratische Eid ihre Teilnahme auf jeder Ebene fragwürdig machten. Aber selbst wenn sie teilnehmen müssen, sinnierte Fred, selbst wenn sie die Aufsicht führen, arbeiten sie nicht mit voller Kraft, weil sie immer rückwärts denken. Hier müssen sie ein Leben zerstören, statt es zu retten. Sie sind aber darauf trainiert, andersherum zu denken. Es ist wieder Unterschied zwischen einem Ingenieur und einem Kundendienstmechaniker. Er erzählte dann noch ein paar Geschichten von verpatzten Hinrichtungen, auf die er bei seinen Nachforschungen gestoßen war. Er sagte, die Irrtümer der Vergangenheit hätten ihm geholfen, den elektrischen Stuhl zu perfektionieren. Er begann bei der abgebrochenen Exekution des 17-jährigen schwarzen Jugendlichen Billy Francis im Jahr 1946. Louisianas reißender Henker hatte den Schalthebel umgelegt, worauf der Transformator in die Luft geflogen war. Francis verlor kurz das Bewusstsein, aber er überlebte. Später berichtete er, er habe den Geschmack von kalter Erdnussbutter im Mund gehabt und blaue und rote Flecken gesehen. Der Fehler sei gewesen, erklärte mir Fred, die Spannung sei so stark gesunken, dass statt des Todes nur Bewusstlosigkeit eingetreten sei. Fred versicherte mir die konkrete Spannung, die korrekte Spannung. Unverändert beizubehalten sei die Grundvoraussetzung für eine gelungene Hinrichtung auf den elektrischen Stuhl. Ich was nach der fellgeschlagenen Hinrichtung mit Francis geschehen sei. Er habe mit der Begründung, er sei ja schon exekutiert worden, Berufung gegen das Todesurteil eingelegt, antwortete Fred. Was wurde daraus, fragte ich. Der Supreme Court urteilte, Francis sei nicht hingerichtet worden. Hinrichtung bedeutet den Tod. Deshalb schnallten sie ihn nach einem Jahr noch einmal auf den elektrischen Stuhl. Nur, dass sie diesmal neues Gerät hatten und alles richtig machten. Als nächstes erzählte mir Fred von einer verunglückten Hinrichtung 1893 in New York. Als der Henker den Strom einschaltete, verkrampfte sich, verkrampften sich die Beine des verurteilten William Taylor und rissen die Vorderfront des elektrischen Stuhls ab. Ein Wärter schob dem Unglücklichen eine Kiste unter die Füße und man verabreichte ihm einen zweiten Stromstoß. Diesmal brannte der Generator aus. Eine Stunde verging, bis man den elektrischen Stuhl an die städtische Stromversorgung angeschlossen hatte. Durch die beiden Stromstöße hatte Taylor an Kopf und Rücken Verbrennungen dritten Grades erlitten. Er starb, bevor man ihm einen dritten Stromstoß geben konnte. Ja, es hat schon ein paar unangenehme und schmerzhafte Hinrichtungen gegeben, bemerkte Fred. Und die Kerle haben geheult und geschrien. Das ist nicht schön, aber es passiert nun mal.
0: Muertos. Muertos. Bernd Kieler, Bernd. Time pulls the trick. electric muertos
2: Es ist die Unfähigkeit zu fühlen, das Gefühl tot zu sein, während unser Körper noch lebt. Es ist die Unfähigkeit, froh zu sein, genauso wie man unfähig ist, traurig zu sein. Ein Zustand ist deshalb so unerträglich, weil man überhaupt nicht imstande ist, etwas zu fühlen, weder Freude noch Traurigkeit wenn wir das glück im gegensatz zu depression zu definieren versuchen kommen wir von freude und glück nahe der dies als einen zustand intensiver vitalität bezeichnet der unsere unser bemühen unsere mitmenschen zu verstehen und eins mit ihnen zu werden in sich vereint
0: actually died. die die
1: Puters. Who? <laughs> die Entscheidung, dass sie bedeutet, verarmt zu sterben. war nicht der Terror der Einsperrung in all seiner inakzeptablen Unmenschlichkeit, sondern ein schrittweiser, irreversibler Verfall, der in mir selbst stattfand. Indem ich davon stürzte und das letzte große Spiel des Lebens auf mich nahm, gewann ich eine einzigartige Perspektive, die mich in die Lage versetzte, meine Existenz neu zu begreifen und all meinen unbezwingbaren Willen aufzubieten.